0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, sou o professor Marcelo Gralha, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho. Este podcast integra as discussões e reflexões da nossa quarta videoaula, cujo tema é Transformação Digital e Serviço 4.0, e vai tratar especificamente sobre transformação digital. Hoje eu tenho aqui a, o prazer de, de ter como convidado o Luiz Eduardo Viegas. Vou apresentá-lo. Luiz Eduardo é doutorando no Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo, é mestre em Administração de Empresas pelo IBMEC do Rio de Janeiro, é pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e Engenharia Econômica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Luiz é graduado em Ciências da Computação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, o Luiz tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado de tecnologia, tendo ocupado postos executivos em empresas como a IBM e Kindle. Ele é professor convidado do curso de Inteligência Artificial, Conceituação da Tecnologia e Impactos Sociais da função São Paulo. Nós dividimos é, juntos, entre outras coisas, também somos companheiros no grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade e no Observatório do Futuro do Trabalho. Confere, Luiz. É isso aí, Marcela. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui é, para dividir um pouco da minha, do meu ponto de vista sobre essa questão. Espero aí ajudar e estimular uma, um pouco mais de reflexão e, e, e de busca por informação e contribuir nesse debate. Bacana, Misa Eduardo. Bom, entrando no, no nosso tema, é, transformação digital, né? Nós já temos discutido nessa nessa disciplina que, do ponto de vista das organizações, a transformação digital envolve a adoção de, das tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, que né? temos chamado das novas tecnologias, é, em aplicações para resolução de problemas específicos, ou mesmo quando a, a empresa, a organização, é, opta por fazer um novo modelo de negócio, né remodelar o seu o seu modelo. E a transformação digital ela envolve tanto a perspectiva interna de automação e otimização de processos e redução de custos, como a perspectiva externa de criar novos serviços, melhorar a experiência de clientes e usuários, ampliar a capilaridade, é, enfim, né, todas as ações que, que, no fundo, têm o objetivo de gerar novas receitas ou ampliar a base de clientes, ou aumentar as margens, ou tudo isso junto Por outro lado, e de forma simultânea, a transformação digital ela envolve impactos sociais importantes, como a substituição do trabalho humano, a precarização do trabalho, a exigência de novas competências, né, o que agrega uma, uma outra complexidade aos profissionais e também às organizações. E, pelo menos nesse momento que nós estamos vivendo, uma é, latente escassez de mão de obra especializada para diversas funções, especialmente algumas relacionadas as novas tecnologias. Bom, Luiz Eduardo, a partir desse, desse contexto rápido, aí só para alinhamento, né? É, de uma forma geral, como, como você está vendo o movimento de transformação digital? né? E, e como as empresas, na sua perspectiva, estão conduzindo esses processos? Vamos lá, eu sou... Não é empresário né, Marcelo, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui, Marcelo, para contar um, como é que eu enxergo. Eu acho que, basicamente, pela ótica das organizações, é, os pilares que a gente conhecia antes, esses ainda são fundamentais. Né? Falar de utilização de recursos com base no que tem, com base no que é alcançável, os de Porter, tudo isso é válido. Reter clientes, na maioria dos casos, é menos custoso, menos complexo do que conseguir novos clientes. Eu acho que o que muda isso é realmente a forma. E tudo isso que você falou é, são mecanismos, são meios para ajudar a construir uma operação mais robusta, uma operação mais ágil. E isso, fundamentalmente, baseado em quatro aspectos. questão da dados, a questão dos recursos para captar, para automatizar esses dados. A capacidade de processamento brutal, que hoje em dia a gente tem acesso. E também a disponibilidade das infovias, da, da infraestrutura para toda essa, essa quantidade de dados de, de processamento é, trafegar. Isso aí, naturalmente, gera uma disponibilidade de é, uma capacidade de integração, é, instantaneidade das coisas dos dados é, e, ao mesmo tempo, uma abrangência bastante ampla que, inclusive, difere a revolução digital da velocidade que ocorreram as revoluções industriais uh, anteriores. E isso, na Marvel, gera, né, permite... Isso que hoje a gente consegue colher, que é, sobretudo, uma compreensão mais ampla, integrada e profunda das nossas operações, das nossas capacidades, permite a gente estabelecer táticas mais efetivas, ações mais individualizadas, customizadas, uma agilidade muito maior das organizações, e, sobretudo, um olhar mais equilibrado, mais racional, e, ao mesmo tempo mais holístico com relação a toda a operação. Então, voltando à tua pergunta original, como as empresas estão é, encarando, estão executando suas transformações digitais, é, eu não vejo uma única resposta, não vejo um único padrão nisso. Agora, fazendo uma referência ao senhor Guimarães Rosa, o sapo pula por boniteza, né? Ele pula por precisão. E eu acho que a principal... a principal evidência que a gente tem disso tudo é a questão do desafio que a gente viveu diante da pandemia. É, então, ali a gente tinha empresas que já tinham algum capoente e empresas que estavam razoavelmente é, preparadas ou bem preparadas por uma operação digital, mas a grande maioria das empresas, nós mesmos, como indivíduos, é, tivemos que nos jogar ao mar e ir aprendendo a nadar. É, então, naturalmente, a maioria das empresas, é, por uma questão de sobrevivência, teve que adotar certas ações imediatas, urgentes, de maneira que conseguissem é, minimizar o impacto diante de uma mudança brusca de todo, de todo o evento. Naturalmente, é, as diferentes empresas, de acordo com o seu, seu grau de, de adaptação, de aderência à evolução de, de digital, à transformação digital, elas pegaram maior ou menor dificuldade. Mas isso realmente foi, 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 foi um grande impacto e dali, você tem também as empresas que já tinham suas jornadas é, definidas e que, naturalmente, essas empresas conseguem fazer isso de uma maneira mais racional, mais é, estruturada, é, mais... E, e, e você tem, por outro lado, as empresas que já nasceram digitais, né? as nativas digitais. Agora, é importante observar que mesmo as empresas digitalmente nativas, elas também têm certos desafios porque elas precisam interagir é, com é, outras organizações, com indivíduos, é, em diferentes graus de maturidade, digitalmente falando. Ou seja, uma empresa, um banco 100% digital, que lida com uma população que não necessariamente é totalmente digitalizada, que não é, ah, ou seja, a, a, a uma geração mais velha que tem certas dificuldades em interagir com a, com, a, com a interface de uma organização totalmente digital. Ou seja, a empresa, a organização precisa se preocupar com isso também, até porque a experiência do usuário é uma das, é, das bandeiras mais importantes que a gente tem hoje em dia. E isso, a interação, é parte dessa, dessa experiência do usuário. Então, é, em resumo, é, como as empresas estão, eu acho que faria agora a, a pedra fundamental, o marco zero, Ainda que isso foi clichê, é, a empresa tem que estar muito ciente, ter muita clareza, ou pelo menos uma boa convicção do que é sua estratégia, de onde quer chegar e dos mecanismos que tem é, para chegar lá. Se a empresa tem clareza disso, naturalmente ela está muito mais preparada para incorporar os diferentes elementos que compõem a, a transformação digital como parte de uma jornada estruturada, coerente e sem também esquecer que essas empresas que já existem, elas têm as suas operações atuais. Elas não podem simplesmente abrir mão é, das operações, dos produtos, dos serviços que elas têm atualmente, que é o que garante o almoço e o jantar no dia a dia. Mas como de maneira estruturada elas vão fazendo isso? E aí a gente tem diversos exemplos é, de empresas que fazem isso de maneira exitosa, é, tem exemplos também que precisam ser usados até mesmo como aprendizado, mas uh, incorporar cada vez mais uma maneira estruturada essa transformação. Hoje a nossa vida é digital, né, a gente não consegue ter mais essa separação e da mesma maneira não é diferente para as organizações. Legal isso, legal. Bom, mas nessa linha de transformação digital, né, uma, outra, uma outra questão é que ela está ela acontecendo em todos os setores econômicos, né, nos três setores econômicos, tanto na indústria, nas, nas empresas industriais, nas empresas de serviços e nas fazendas, né, na agro, na agropecuária. É... Você pode falar um pouquinho sobre é, o que está acontecendo né, de forma separada, né, na, na sua perspectiva, na indústria, em serviços e na agropecuária? Né, um pouco comentando o que, o que tem de comum e o que tem de diferente no, no processo de cada um desses três setores? Legal. Deixa eu começar pelo teatro comum. É né? comum, porque eu acho que isso tem a ver também com o que eu comentei anteriormente. E aí, basicamente, a transformação está baseada na captação de dados, na hora do processamento, na integração desses dados, numa melhor compreensão sobre toda a operação, sobre as interfaces das organizações. Isso te permite melhores insights, como é que você define ações Uh, ou medidas mais individualizadas, mais customizadas. É, ou seja, então, tudo é comum O que passa a ser diferente, o que é natural, a partir do momento que, inclusive, existe o maior conhecimento das operações, é, cada setor, cada empresa, tem as suas necessidades específicas baseadas no que, que ela faz, no que, quais são, seja os desafios ou o que, que o gestor enxerga como áreas de oportunidade. E aí, né, onde entra as áreas, as soluções específicas que os diferentes setores têm ou que mesmo as diferentes empresas têm, de maneira que se consiga uh, impulsionar, alavancar suas respectivas estratégias. Falando especificamente uh, dos setores, vamos começar com o setor de uh, setor agro. Né? Eu acho que não é uma grande novidade para ninguém que a dispersão da operação de, uma, de um agro-business de um é um desafio importante. Então, à medida que você tem a disponibilidade de você conectar todos esses elementos que fazem parte dessa operação, isso é uma, é, é, é uma vantagem, uma necessidade brutal que essas empresas têm. Ou seja, é, os animais nas, na, na pecuária com sensores ou com dispositivos que permitam uma, um acompanhamento remoto com relação à emborda ou crescimento desses animais, isso permite ao gestor adequar a ração adequada, a composição adequada. A mesma coisa com os equipamentos, os tratores, as tripladoras. Ou seja, de que maneira se consegue é, conectar todos esses dados que estão sendo é, captados ali. Da mesma forma, o ambiente, é, a utilização de drones, até mesmo para o um mapeamento das áreas, para acompanhamento disso, é, muito se fala na agricultura de precisão, que é a partir da disponibilidade de dados e o apoiado por modelos de IA, de que maneira você consegue dosar especificamente, seja ração, seja fertilizante, de maneira que você consiga otimizar os seus custos, que você consiga colocar a composição adequada dos ingredientes para cada finalidade que você tem. Então, naturalmente, é uma coisa muito importante, sobretudo considerando a relevância que o agronegócio tem na economia do Brasil, isso é uma coisa que é, está que, que bastante em então você tem acesso a muitas experiências de organizações que estão implementando isso de uma maneira muito madura, muito robusta. E, ao mesmo tempo, você tem também é, entidades de, de globação, como a Embrapa, que, que são referência que precisam ser conhecidos para a gente ver evolução e de promessa que existe com relação a essa área. Passando para a indústria, a questão da. A captação através da sensualização também é algo importante. A questão da, da, da integração da infraestrutura de comunicação também é importante. Como você é, integra isso com a cadeia logística? Como incorpora a, a robotização, sobretudo a integração de robôs com a força humana que existem ah, nas indústrias? A questão é, de equipamentos, de veículos autônomos, seja muito essa questão da, da internet, das coisas, da, do, dos dispositivos e como você utiliza isso acoplado às suas, às suas linhas de produção. Falando de serviço, também captação é uma outra coisa que está presente em todos os setores, em todas as indústrias. Talvez menos em, em, em sensorização, né? dependendo do serviço naturalmente, mas fortemente com relação à captação de meios digitais, ou seja, de interações, é, de, de, de manifestações que existem isso, como você consegue trazer dados, no fim do dia, vão ajudar o gestor a ter uma melhor compreensão. Além disso, isso também, modelos de inteligência artificial com processamento de linguagem natural. Você vê, por exemplo, escritórios de advocacia digitalizando o processo, capturando toda a base de dados para que tenha para que utilize esses dados de outros processos no melhor entendimento e decisão sobre táticas ah, de defesa ah, em determinada causa, é, você tem modelos de IA usados em, em análise de imagem, você tem integração também das operações com meios digitais, ou seja, é, isso está muito vinculado a como melhor utilizar cada tipo de tecnologia para que realmente impulsione a, estra, a estratégia dessas corporações, seja de maneira defensiva, seja de maneira de expansão das suas, das suas operações. Você falou uma coisa bem importante, né? Porque, a... como, você, como você bem citou, Guimarães Rosa, né? O sapo não pula por boniteza, mas por precisão, né? <risos> Muito boa, né? E tem uma que eu, um assunto dele que fala que eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. <risos> mas no, no, no caso dos processos de transformação digital, né? Ele, ele, ele tem que ser uma coisa que tem um objetivo, que ele não é um fim, né? Ele é um meio e você citou bem no, no final da tua fala, que ele tem que ser uma coisa que ajuda a sustentar uma estratégia que pode ser, inclusive, uma estratégia que, que tenha sido modificada por conta da, das possibilidades digitais, né? Por exemplo, o desenvolvimento de um novo modelo de negócio, é, mas também é, para uma aplicação, por exemplo, de, de solução de problemas específicos. Né? Acho que esse é uma, uma questão porque a gente acaba vendo algumas, algumas empresas, elas, num processo que... É, como se tivesse que fazer né como se tivesse é, era o sapo querendo pular por boniteza né e não por precisão né então às vezes você tem uma, uma já olhei alguns projetos algumas propostas de, de projetos envolver, né? que envolvem o escopo de transformação digital mas no fundo o que, que se espera né qual problema você quer resolver Qual que é o ganho que você quer resolver enquanto que esse ganho ele 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 faz sentido é, pensando nos objetivos estratégicos da empresa né Então essa essa, acho que foi legal você dar esse, esse destaque, que tem que ter uma... Essas coisas tem que estar vinculadas, né? ela, ela não é uma coisa que está solta, né? Tipo, mais um projeto na empresa, vamos criar uma área de transformação digital que está todo mundo fazendo, e aquilo acontece apartado da estratégia ou apartado das, das demandas de, de, de problemas, né? que é o que a gente tem muito né no dia a dia. É, é isso, né? Problema para resolver. Legal, foi bom. Marcel, se você me permite, vou um complementar claro. aí. Eu acho que isso reforça o comentário inicial que eu fiz. né? A questão de você ter uma justificativa, né? uma necessidade, um objetivo específico para tratar, isso também é parte né? de qualquer modelo, sempre foi. Ou seja, o que justifica construir uma determinada fábrica para expandir a produção? O que significa expandir a operação para um outro país? Ou seja, isso é importante você ressaltar, que sobretudo a tecnologia ela gera é, algumas ondas, o um hype né, que é muito legal e tudo, mas no final das contas, quando a gente, sobretudo quando a gente está falando de organizações, de empresas, é, isso tem que ter é, um aspecto racional, tem que ter é, realmente uma compreensão com relação a benefícios, a riscos que cada adoção ou incorporação ou mudança na operação pode gerar. Legal, legal. Bom, eu, eu preparei algumas perguntas que são um pouco mais específicas nos setores, né? imaginando que uh, os nossos estudantes, as nossas estudantes, uh, não necessariamente têm uma visão detalhada dos três setores. Né? Normalmente a gente conhece mais aquele setor que a gente atua e menos dos outros, né? então as próximas questões são nessa linha. Então, começando pela pela indústria 4.0, né? uma das tecnologias que estão envolvidas né, nesses processos de transformação digital no setor industrial é a robótica avançada, né? É uma é uma é uma nova geração né, de robôs e, e, e um tipo de robô que que, que é até simbólico para esse para esse novo momento são os chamados cobots, né? É, os robôs colaborativos. Então é o que que o que que esses robôs, como esses cobots, o que, que eles têm de diferente, né? Porque robôs industriais é uma coisa já antiga, né? Pelo menos é, na década de 70 já começou, na década de 80 foi intensiva né, em aplicação de, de robôs, de solda, de pintura, etc., nas empresas que tem até hoje continuam sendo úteis e vão ser úteis, não é que eles vão ser substituídos pelos outros. Mas né? Explica um pouquinho, né, o que, que são esses robôs e o, qual a diferença deles para a geração anterior de, de robôs? Legal. Como você bem disse, né, são os robôs colaborativos. E a colaboração, sobretudo, com humanos, com profissionais que trabalham naquelas, ah, naquelas áreas, naquela linha de produção. É, diferente dos robôs de geração anterior que você comentou, seja, aqueles robôs eles eram pesados, né? Ou seja, é, para atividades bem... Como você... Pode ver qualquer através de algum vídeo no YouTube, como linha de produção automobilística, por exemplo, como as carcaças, como o chassi é, são transportados, ou seja, aquilo ali, inclusive, é um, um nível de força bastante é, é, intensa, é, com a velocidade, ou seja, é bem é, com, com muita cadência, mais do que velocidade, né? Com muita frequência, muita cadência, seja aquilo ali, inclusive envolvia riscos para para profissionais que estivessem ali na, naquela 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 área tanto que as indústrias corretamente tratam isso, as próprias áreas, né? Com, com controle de acesso, com restrição de quem pode estar ali, de que maneira pode estar ali, que tipo de equipamento de proteção, porque é, é um acidente com, com esse tipo de robô realmente gera consequências. É, bastante críticas, né? desagradáveis e ao fim do dia nem toda a atividade é, que possa ser automatizada por uso de robôs precisa desse tipo de robô. Como você colocou bem, esse tipo de robô é, de geração anterior, ele pode seguir sendo necessário e utilizado. Agora, o, os cobots, eles vêm para agregar né, e, e incorporar e se integrar a outras atividades que também têm uma utilização importante. Então, quando você pega toda uma cadeia, seja uh, atividades que são é, executadas com muita frequência ou que requerem esforço é, muito grande por parte é, de um humano, é, Algumas dessas atividades não estão sendo é, substituídas por esse tipo de equipamento. Naturalmente, a gente continua tendo o um ponto que você já colocou, né, da, da, de tendo que tratar com relação à substituição de, de, de atividades hoje executadas por humanos, mas, ao mesmo tempo, também tem o aspecto de é, permitir eliminar riscos com relação a esforço excessivo ou com relação a atividades uh, repetitivas, que também geravam e ainda geram lesão em muitos trabalhadores. Então, essas, esse orgulho vem, sobretudo, complementar e trabalhar em conjunto com a força de trabalho, com os profissionais, ao, ao longo de toda a cadeia industrial. Legal, Luiz. É, ainda na, no, no caso da indústria 4.0, né? porque o, a indústria 4.0 é um conceito. Né, a gente sempre fala isso, que é um conceito e, e ele precisa ser concretizado. né? Para você desdobrar um conceito, né, uma aplicação, você é, tem alguns princípios que tem que ser seguidos. Né? Então, no caso da indústria 4.0, que princípios são esses que, que sustentam esse conceito, é, vamos chamar assim, de moderno, né? que é o que a gente está vivenciando hoje. É, é como se fosse um, um ecossistema né, de tecnologias ou de práticas que precisam ser é, incorporadas para permitir isso. Naturalmente, é, os tipos diferentes de empresa podem é, ter uma maior ênfase em uma ou outra tecnologia mas quando a gente olha a indústria de um modo geral naturalmente ter uma capacidade de capturar os dados né, que são a, o elemento base né, para qualquer a, operação é muito importante seja isso através de sensor seja isso através de, de interfaces de dados que você consiga é, capturar isso seja a capacidade de processamento, uso de cloud, também tudo tudo isso são é, componentes importantes. Agora, esses componentes, esses três componentes que você tem agora, não diferentes de outros setores. O que o, o que realmente tem uma ênfase né, mais forte na questão da indústria 4.0 é acaba sendo o uso da, da internet das coisas, né? É, a questão do, dos robôs, a questão da realidade aumentada. Acho que não falamos até agora sobre isso, né? A manufatura aditiva, né? Que a gente também muito fala sobre a impressão 3D, que isso é uma mudança de paradigma enorme e que acho que a gente ainda colheu frutos muito limitados até agora. Então, a perspectiva que isso tome uma dimensão maior né, nos próximos anos é enorme. Um outro ponto que eu acho que eu também não mencionei que isso transcende a indústria 4.0, mas na indústria não deixa de ser muito importante, é questão de segurança. né? Porque, sobretudo, quando a gente está falando de processos uh, industriais ligados a, a, um, a um aspecto de inteligência uh, comercial, de, de patentes, muito forte, a questão da, de você ter uma operação integrada, digitalizada, é, você está mais perto das portas de comunicação com o mundo exterior. Então, a segurança também é um componente extremamente importante. Então, esses componentes, de uma maneira interligada, e sabendo ser bem equilibrados e utilizados pelas corporações, é o, é o que é o que forma a, a base da indústria. Ah, Luiz. bom, pulando para o setor de serviços agora, que no fundo é onde se concentra a maior parte dos, dos empregos, né? No mundo e no Brasil e onde provavelmente trabalha a maior parte das pessoas que, que estão conosco nesse nesse curso. Né? É, uma das tecnologias que está está muito associada, né? assim, muito aplicada na automação, é, no setor de serviços, dentro dos projetos de transformação digital, é o RPA, né? que é uma sigla que representa Robotic Process Automation. Explica para a gente, Luiz, o que, que é essa tecnologia e como que ela é aplicada aí nos, nos processos, é, nas empresas de serviço especialmente, né? não só nelas, mas especialmente. Legal. É, como... O próprio nome diz, né? Automa automação de processos. Quando a gente vem também da, a gente olha a automação de processos, não é algo novo, né? Não é algo que foi é, inventado agora. É, quando a gente vê, até mesmo a, a, as centrais de atendimento é de uma maneira é, menos, é, mais rudimentar. Mas quantos anos a gente já lida é com, com, com o atendimento automático, pressione um país, pressione dois para isso, que é parte dessa automação de processo. É, à medida que as novas tecnologias elas são disponibilizadas, é, é natural que esse tipo de operação também absorva e incorpore essas novas tecnologias. E, no fundo, esse tipo de automação ele parte de um conjunto, um cardápio de opções e as respectivas uh, regras de ações que, de acordo com cada escolha que o usuário faz, uh, a automação ela encaminha para determinada ação, ou para um atendente, ou para algo automatizado. E, à medida que a gente tem mais recursos, mais dados, é, isso te permite, primeiro, a ampliação desse cardápio de opções, de ações, e, além disso, as próprias, a, o, o próprio uso, por exemplo, de modelos de inteligência artificial que te permitem, possibilitam você ser mais sofisticado e automatizar é, determinadas uh, situações ou casos que, com as tecnologias anteriores, a gente tinha certa dificuldade de, de automatizar. Então, tipicamente, a gente usa como referência algo de 80% a 90% né, de uma operação uh, de atendimento. Ela precisa sempre, há muito tempo, ela precisa ser... É, automatizada, 90% talvez como um grande objetivo, dependendo da, da operação. E, e acima dali. Né? Então, essa ajuda fortemente a automatizar uh, um, um pedaço dessa, desse volume uh, operacional que anteriormente a gente tinha certa uh, dificuldade, desafio em e, e automatizar. E você ganha naturalmente com isso uma escala uh, em demos de uh, como você torna a vida do usuário mais simples, como você ganha velocidade, como você ganha precisão na, nas respostas, nas ações que são tomadas através da, da automação desses processos. Legal, Luiz. E no embalo você citou a inteligência artificial, né? Porque muita gente acha que as duas coisas, né, que RPA, por exemplo, é sinônimo de inteligência artificial e não é, né? É uma outra tecnologia que, que ela não aprende, né? Essa é a grande diferença né? sempre entre os temas de inteligência artificial e os demais mas o AI ele, ele, ele como você bem disse ele ele, ele pode também ser, ser implantado num processo fazendo um pedaço do processo associado com um sistema de inteligência artificial que faz outro pedaço do processo né então pegando esse gancho em relação à inteligência artificial né é, em que aplicações ela está sendo mais usada nas empresas né para fazer o que com ela né? o que que as empresas e problemas que elas estão estão resolvendo é, usando inteligência artificial. Marcelo é, é é muito curioso você ter comentado também que é assim muito, é, confundiu a questão do RPA com inteligência artificial e essa confusão também a gente faz e a gente vê acontecendo em muitas outras áreas. Disso. Então é às vezes a gente associa questões de reconhecimento facial com a inteligência artificial daquele plano de saúde, não sei o quê e não necessariamente é. Agora a inteligência artificial ela está presente em diversos casos, sobretudo para complementar as capacidades de automação das empresas e dar um grau, sobretudo, daquelas atividades que requerem certa, certo grau de cognição. Né? Porque, sobretudo, quando é puramente robotização, a gente também tem um, um, um cartapo grande de outras atividades, de outras tecnologias que podem ser utilizadas para isso. Então, eu vou citar aqui alguns é, exemplos né, de, de como a inteligência artificial ela vem sendo utilizada, eu acho que eu já comecei a atuar atrás citando a questão de escritórios de advocacia, ou seja, de levar um tempo grande para compreensão, para entendimento, diferentes processos. É, então, hoje, muitos escritórios adotam modelos de inteligência artificial baseados em, em, em compreensão de linguagem natural justamente para vasculhar aqueles documentos entender uma, a um volume muito grande de processo e preparar suas equipes é, de uma maneira melhor para atuar nos casos nos, nos casos futuros, né? nos casos atuais quer dizer, que, a, a, que esses escritórios estão lidando. É uma outra coisa é, bastante importante é a questão de laboratórios de análise de imagem. Então, hoje, a gente tem, se a gente pegar as principais redes de laboratório de São Paulo, onde nós estamos, a gente vê uma quantidade muito grande de profissionais que trabalham ali dia a dia analisando imagens de exames. A maioria da gente estão adotando modelos de inteligência artificial, sobretudo buscando padrões de imagens e e buscando correlacionar com imagens é, características de determinado, é, é, determinada doença ou determinado quadro clínico. É, e isso, naturalmente, com um grau de precisão é, bastante é, significativo e, sobretudo, garantindo uma consistência grande entre a execução dessas atividades. Podemos citar... A questão do entendimento do usuário, né? Da, ou seja, a gente presente, a gente online, a gente está trocando dados com, com, com os diferentes modelos e, naturalmente, a gente é, vê ali por trás. Os mecanismos da empresa, por exemplo, mecanismos de propor a é, programação um frame de, de vídeo, ou seja, tem um modelo de inteligência artificial ali muito forte que detecta os seus padrões de consumo, de, de, de tempo que você gasta e baseado naquilo faz as associações de maneira a te proporcionar ofertas que aquele modelo indica que vai ser compatível com o seu custo, com as suas preferências. E naturalmente, para não deixar de citar, é, dentro dos últimos meses, é, com a disponibilização é, de modelos de IA generativo a gente já começa a ver algumas empresas uh, buscando utilizar e acoplar uh, os modelos de inteligência artificial generativo como parte das, dos seus processos, dos, uh, das suas das suas atividades. É, a gente não não vê tanto, né, porque o ChatGPT foi muito badalado e realmente ganhou muita atenção, mas você tem, por exemplo, é, empresas, agências de produção de materiais de propaganda que Ainda fazem, interagem muito com seus a, clientes é, com relação a, 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 a drafts de, de modelos de, de campanha né, baseado em é, profissionais. É, artistas que desenham aquelas campanhas, então interagem talvez 6, 10, 15 vezes com os seus clientes até chegar no, no modelo final. Você tem hoje em dia empresas, agências que já utilizam mid Journey ou outros a, Uh, modelos, aplicativos, ferramentas de inteligência artificial que, que disponibilizam uh, imagens e que colaboram nessas interações até chegar nas preferências, no modelo final, nas campanhas de, de publicidade, por exemplo. É, está começando a ficar difícil a gente pensar numa, numa área, numa aplicação onde não possa ser utilizado IA, né? Quer dizer, além do que você falou, ainda tem as aplicações em predição, né? que é o planejamento baseado em dados, sistemas de análise de risco, sistemas de análise de crédito, é, sistemas que distribuem tarefa, né, o robôzinho começa a virar nossos chefes, começa alguns sistemas de A usados para distribuir tarefas para equipes, e mesmo recrutamento, recrutamento, exato, recrutamento de seleção, para fazer avaliação de desempenho. Sim, é isso que você falou, né? Um sem número já de, de aplicações, e, e realmente agora, ainda mais com esses modelos de, 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 é, de A generativa, né? Como o GPT, a gente ainda está descobrindo todas as possibilidades. Bom, bacana. Bom, Luiz, nós combinamos que você também faria uma pergunta, né? Para mim, então, é, só ver para não ficar uma coisa unilateral aqui na nossa conversa. Legal, Marcelo. O tema que para mim me intriga muito. É que e tem a ver muito com que você se dedica, né? É, que é a questão do futuro do trabalho, parte, inclusive, do observatório que a gente faz parte, é, e até também pela pelo engajamento que você tem com representantes das diferentes esferas é, de poder legislativo, o parlamento do Mercosul, com a Associação de, de Engenharia Brasil-Alemanha. A preocupação que eu tenho é com parte dessa transformação, a gente tem uma parcela significativa de trabalhadores que não tem uh, qualificação suficiente para imediatamente adotar ou assumir determinados postos de trabalho com um grau uh, de tecnologia mais sofisticado, é, com uma operação diferente e talvez o horizonte de recapacitação dessas pessoas não seja tão curto assim. Ou seja, há um, um desafio importante em como realocar essas pessoas e absorver uma parcela importante da população. O que, que você vê é, de concreto, dentro do, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, em termos de tratar isso, né, para que isso não se torne um problema nosso como sociedade? Esse tema é um tema é, é, profundo, na né, Acho que a gente gastaria mais um podcast falando disso daí, né? Mas é, mas é legal a gente falar sobre isso. Eu acho que... Bom, vou falar só alguns, alguns pontos. Primeiro que, digamos, a transformação digital não é problema só das empresas. Tem um impacto na sociedade muito grande, então é problema também de, de organizações da sociedade civil, de universidades, especialmente de governo. O que eu vejo né, nas pesquisas em outros países, no contato com pessoas que trabalham com isso em outros lugares, é a estruturação de, 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 de programas estratégicos de governos, né? É, que contemplam questões como é que você colocou, né? Quer dizer, novas novas formas de requalificação, novas novas formas de integrar é, os sistemas de segurança social, de seguridade social, né? tanto na, na requalificação, tanto na é, para reposicionar uma pessoa que foi desligada por conta da automação, quanto de, a, a, de suporte psicológico, em, enfim. Então a, o resumo da obra nisso é que os governos em geral eles trabalham desenvolvendo projetos e programas estratégicos para que né, o seu país específico ele ele possa é, tirar o que há de melhor nessa né, com as possibilidades que a tecnologia traz e mitigar ou prevenir os riscos né, dos impactos sociais negativos que, que é o que eu sempre te falo né as duas coisas vêm juntas né? vem os benefícios e vem os benefícios e não é nunca uma conta de menos Sabe? Não, não é ah, no, no, né? a fazendo a conta aqui o saldo é positivo não não é né? essa perspectiva é totalmente equivocada então acho que esse é um ponto acho que e um outro ponto é, um outro ponto aí voltando para as empresas né na, na tua provocação é que elas têm que acho que pensar em aspectos que antes não estavam tanto no radar delas ou, ou aparentemente não era papel delas né por exemplo essa questão de requalificação e de responsabilidade social né, porque não interessa a ninguém estar numa sociedade é, decadente, uma sociedade em crise, né? uma, uma, uma sociedade desigual. Eu acho que isso não interessa para ninguém, nem para os negócios, interessa porque, de novo, a palavra sustentabilidade, né? ela ela, ela, ela faz todo sentido também nessa perspectiva que a gente está falando. Então, as empresas, elas algumas já estão buscando soluções, criando é, universidades corporativas ou programas de capacitação e muitas estendendo esses programas para... Jovens que não têm esse acesso, como você falou, para trabalhadores e trabalhadoras que não têm uma qualificação né, que, que lhe dê uma garantia de, de, de trabalho aí num cenário com mais tecnologia. Acho que essas são as questões, né, para a gente só citar algumas das mais importantes, mas é uma, uma questão super interessante né, que vale um debate mais amplo. Bom, Eduardo, é, muito obrigado pela, pela oportunidade da conversa. Né, nós já né, falamos com frequência sobre esses temas, mas é sempre bom é, dialogar com você. Bom, enfim, si, esse podcast ele teve transformação digital como tema central, né, ele foi parte do conteúdo da do, videoaula 4, né, da nossa disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho, que é ministrada por mim, é, o professor Marcelo Grávia. Eu agradeço novamente ao Luiz Eduardo pela participação e até a próxima.